0: ¿Qué es lo que familia? Para hoy preparamos un top 10 de los mejores equipos de la década. Esto es en el Clutch episodio 5. Señores, estamos aquí una vez más reunidos. El Corillo. Muchachones, ¿cómo se sienten?
1: Saludos. ¿Qué lo qué, qué, qué. bien tus podcasteros favoritos.
0: Señores, eh, hoy el, el contenido que tenemos para hoy está súper interesante. Eh, creo que va a ser la primera vez que aquí se va a discutir. Ay, 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 ay. ay.
1: Bueno, papá. Yo esto estoy puesto bueno. para el árbitro. Bueno, bueno, va a estar
0: esto. <ríe> ok, tenemos para hoy el top 10 de los mejores equipos. ...de la década. Hmm. Aclarando, bueno eh, como las temporadas de los deportes abarcan dos años... ...nosotros tomamos en cuenta desde la temporada 2009-2010 hasta el presente. Eh, el formato que utilizamos fue el siguiente. Cada quien hizo su propio top eh, en base a su propio criterio de ya sea... De campeonatos eh, Y demás Logros, básicamente eh, el, el éxito se mide en logros eh, Ninguno ha visto el top Del otro Solamente una persona vio El resultado eh, De todos Y hey. se organizó de la siguiente forma En el formato hicimos lo, Pusimos cada quien los equipos Del 1 al 10 Para sacar el ranking final en el top de cada quien, el equipo que quedó, que quedó de primero sacó 10 puntos. El que quedó de segundo sacó 9. El de tercero sacó 8. Y así sucesivamente hasta llegar a 1. Esa sumatoria total de puntos nos dio el top de cada quien o el, el top del podcast. Ahora vamos a, a verlo por primera vez cómo quedó y a debatirlo de, de ser necesario. Entonces,
1: señores. Haz lo que decía antes de arrancar. Sí, yo creo que va a ser bastante interesante. Eh, porque yo haciendo mi ranking, decía, oye, qué difícil es comparar a dos equipos que participan en disciplinas diferentes y y en bueno, y hasta los de la misma disciplina que, que participan en liga diferentes, O sea, que va a ser bien interesante lo que salió de este ranking de cada uno.
0: Un disclaimer para todos. Eh, los equipos o la, las disciplinas que nosotros tomamos en cuenta fueron... NFL, MLB, NBA y las ligas de fútbol europeas. Dígase, Francia, España, Alemania e Italia. Eh, así que, para, el que todo, para todo el que nos esté escuchando, eso fue lo que tomamos en cuenta. Sí,
2: para que después para que después no nos vengan a preguntar: ¿y dónde están los
1: tomateros de Culiacán? Que no pusieron? ¿Dónde están
3: la, las águilas las de la América?
1: Sí, sí, los chichigüeros de Boca Chica, del torneo de Vitilla.
3: Mi chichini,
0: un chichini, el top.
1: No, no lo tomamos en cuenta. Exactamente. No, haga
0: usted su propio top y tómelo usted en cuenta. Así es que usted. Así Correcto,
1: bien. haga su podcast, haga su podcast, coja su, su lucha a usted y usted hace su radio Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, muchachones, en décimo lugar tenemos a la Juventus. Liga de fútbol italiana. ¿Algún comentario sobre la Juve?
1: Yo creo que se lo podemos pasar rápido, porque la Juve, la Juve debe sentirse privilegiada que entró en este top. Porque honestamente, a nivel, a nivel continental, en esta última década, eh, tuvieron ahí, ahí cerca, pero le faltó, le faltó ese momento clutch, como valga la cuña se llama el podcast. Yo
2: creo que si la Juve fuera agradecida en su Instagram oficial, pusiera, pusiera este, este episodio.
3: Ronaldo debería, Ronaldo debería mandarle un mensaje a Sánchez por ponerlo en el, en el, en el top 10. ¿Su jugador favorito, por cierto?
1: Sí, sí, por eso lo digo. No, 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 no nos confundamos.
0: Para que sepan, eh, la Juve en esto en este periodo 2010-2020 eh, eh, ganaron ocho ligas y tienen dos subcampeonatos de UEFA. Por eso quedaron en, en décimo lugar. En el lugar número 9. Redoblantes. Trrr, trrr, trrr. Tenemos a los Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers en el noveno bah. lugar. Bah. Hmm. Cleveland casi no hace mi, mi ranking, ¿no? Eh, Cleveland en... En, esto, en este periodo eh, De la temporada 2009-2010 al, al presente eh, Tienen un campeonato Tres subcampeonatos Y bueno, básicamente eso Por eso quedaron
3: El más grande peleador Para mí Cleveland está en el ranking Por haber llegado bastante A la final en los últimos, Principalmente en los últimos cinco años eh, Pero fuera de ahí eh, Llegaron eh, a cuatro de las por, cinco, Precisamente ¿verdad? por eso
1: ¿Qué, sí, qué a tan, cuatro las cuatro, sí. cuatro finales de las últimas. ¿Qué tan sesión? justo
0: okay. sería decir que entonces quien quedó en noveno no fue Cleveland, sino LeBron? <risa> bueno,
1: mira, bueno, yo te voy a decir algo, Pedro. Yo te voy a decir algo. Yo creo que esa fue una de las razones por la cual yo no, yo estuve casi, casi a punto de dejar Cleveland fuera. Y fue por el hecho de que yo pensaba, si tú le quitas a LeBron, no llegan ni siquiera a esas cuatro finales. Y la claro. que ganaron, la ganaron porque LeBron hizo una, una gesta óyeme, espectacular, pero de, de, de no tener a LeBron, ¿qué hubiese pasado? Bueno. Claro.
0: Siguiendo con el top, entonces, en octavo lugar, y creo que aquí puede ser que empiece la mala sangre entre nosotros, <risa> <risa> quedaron los Boston Red Sox.
2: Para nada de acuerdo. Yo siento que eso fue un voto de parte de ustedes, los que son yanquistas, los que son anti-Boston, anti-Rex. <risa> no, anti tú, me,
1: tú me perdonas, no, no, Ines, tú me perdonas. Yanquita. Yo no soy yanquista. Dije los que son yanquistas. Yo yanquita. no soy yanquista, Dije los que, que son yanquistas. Okay. ¿Cuáles son
0: yanquistas aquí, pues Pedro, Pedro Yanquita, Pedro Yanquita, Sí, pero yo no, yo no sigo la, la MLB tan activa como para afectar con mi voto a Boston, así que... No, pero tú sabes que si
3: tú eres yanquita, tú vas en contra de los media rojas. Tú conoces pero, a y bueno, eso no, y tu, eso, no es ¿Y eso no es cierto. Y tu comentario está entonces viciado porque tú eres fanático de Boston.
2: No está claro, viciado. Yo evidentemente. Tengo, en, espérate, espérate. Yo tengo ahora mismo puesto una gorra que dice campeones del 2018. Los media rojas fueron en esta década a dos series mundiales y la ganaron las dos. ¿Okay? Bien por
1: ello a dos series mundiales, a diferencia de otros equipos que fueron a más finales. Te voy a enseñar más para arriba en el ranking, eh, lo que es un equipo que va mucho a muchas finales y la gana toda. No, hombre, no, no, yo, yo no
2: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que
0: los Medias Rojas quedaran en el octavo lugar. Tú, 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 a, a, t a título personal, a título personal, ¿en qué lugar tú entiendes que debió haber quedado Boston?
2: Cuando tú me digas el séptimo, cuando tú me digas el séptimo, yo te voy a decir. ¿En qué lugar le que queda Boston? ¿Pero dejando el fanatismo de lado? Dejándolo de lado, men. Esto no tiene nada que ver con fanatismo. Si fuera intentar. por fanatismo, lo pusiera de primero. Él lo no va a intentar, fanatismo. él lo
3: va a intentar. No,
2: no tiene no nada, que también, el tampoco, nada que ver con fanatismo. No, porque tampoco sé, amor Rick.
3: quita conocimiento, de, ¿eh? O sea, Pero amor, no, tiene nada que ver amor, amor no puede quitar conocimiento aquí, ¿eh?
0: No lo sé, Rick.
2: Vamos, di el número 7, di el número 7 y hablamos.
1: Parece muy falso, Pedro.
3: A
0: mí también me parece muy falso, Pedro.
2: Para...
1: respeto señores
0: <risa> respeto haciendo haciendo eh, un pequeño resumen de, de los logros de boston boston en esto en este tiempo 2009 2010 hasta el presente ganaron dos campeonatos en dos oportunidades y ya
3: está bien pero dos campeonatos y ya o sea y ya
1: y ya, y más
2: nada Fuera. ¿Ganen ustedes dos campeonatos? ¿Montamos
1: equipo? ¿Ganen
2: ustedes? <ríe> Pero nada, ok El pocastero de Santo Domingo <ríe> Yo solamente le digo que ganen ustedes Eso es lo único que yo le tengo que decir Después cuando ustedes ganen dos campeonatos Ustedes me dejan saber si es fácil o es difícil ganar Pero ya señor hablando un poquito más en serio eh, el árbitro que al igual que yo Bien seguidor de del béisbol Puede puede decirles que en la MLB Es bastante difícil ganar Tan difícil que desde el año 99-2000 Bueno 98-99-2000 No hemos repetido un campeón eh, Entonces por eso Es mi insistencia un, un, un campeón dos
0: años consecutivos Tres
2: años consecutivos los Yankees ganaron en el 98 En el 99 y en el 2000 Y luego de ahí no hemos vuelto a tener un campeón Repetido en años consecutivos
3: yo estoy de acuerdo con Rinner, eh, verdaderamente es así. O sea, 20 años sin repetir un campeonato, te dice algo. Pero voy a esperar a ver quién es el 7 para entonces emitir mi juicio de valor. Bueno, pues vamos.
0: Ok, un paréntesis. Cabe destacar, eh, según el, el, el modo final en el que hicimos el ranking, eh, la Juve, que fue el décimo equipo, quedó con 7 puntos. Cleveland Cavaliers Quedó con 10 puntos Y Boston Red Sox Quedó con 11 Peor, puntos.
2: ahora es peor la injusticia
0: Jajaja Tú conoces a <risa> Sí, es <rueda> durísimo <risa> mi hermano
2: Está bien
0: Oye, vamos a seguir con el 7 entonces Dale En el séptimo lugar Tenemos Al Miami Heat El
3: Heat <susurra> El hit de Miami. Bueno, Rinel, dilo tú porque yo estoy de acuerdo con ese número 7. Si el, si el hit es el que está arriba de... Un
0: paréntesis, el hit eh, que quedó en el, en el ranking obviamente es el hit de LeBron James.
3: Sí, obvio, obvio. Claro. No, Rinel, habla tú porque yo estoy de acuerdo con bueno, que ¿qué te ese digo. Hit que en, en,
2: esta, en la década pasada fueron a, a cuatro finales, perdieron dos, ganaron dos.
0: ¿Está bien? Séptimo, está bien.
1: No, 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 eh... No, pero tú tienes que tener algo que decir. Miami, exacto, después, sí, sí.
0: Miami, Miami
1: ganó dos y perdió Sí, porque dos. después de ese choque que tú hiciste... Eh, no, los eh, Miami, no,
2: Miami, no, Miami perdieron de Dallas la primera vez. Al año siguiente Correcto. le ganan a Oklahoma City, de un Kevin Durant, un Russell Westbrook y un James Harden, pero muy novatos todos todavía. tridente, eh. Sí, pero todavía le faltaba, le faltaba experiencia.
3: Y ser y ahí. ¿eh? Ser y también. Vaca, también. Luego
2: vencen a San Antonio en la final que Pedro contó en el
0: podcast pasado. Sí, pero después del año siguiente perdió de San Antonio. Y Gracias. luego pierden
1: de San Antonio. <risa> que yo soy vale. de los que Cabe digo... destacar,
0: ¿eh? Obviamente no
1: podemos
2: sí. eh, devolver el tiempo, pero yo soy de los que digo que esa final San Antonio debe haberla ganado. Y si la hubiese ganado, ni siquiera estuviéramos hablando de Miami en este momento, pero bueno. La
0: historia fue otra.
2: Gracias. Bueno, lo que la, el deporte, el, 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 lo que,
0: en lo que el hacha va y viene, eh, Miami quedó por encima de vos Sí, claro. Hey, el
2: mira, 50 por, tuvo un 50% de éxito en sus finales. Versus un equipo que tuvo un 100% pero está bien. 3 contra 1. Sigan vale. ahí. Pero, a, 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 sigan pero. Ahí.
0: Una ok, una, una, una pregunta. Para salir ya de, de, de este primer debate. ¿Quién tiene más méritos? ¿Un equipo que logra llegar cuatro veces y dos de las cuatro quedó como subcampeón? ¿O un equipo que solamente pudo llegar dos veces y ganó esas dos veces? Eso es muy sabe sa Ok, pero sabemos tu opinión. Para ti tiene más mérito el que llegó las dos veces y la ganó las dos veces. Árbitro, dame tu opinión.
3: No, mira, además de eso, para mí yo valoro más eh, los cuatro subcampeonatos, eh, las cuatro, la cuatro visitas a la final. El árbitro fanático pero también, de Lebron. Además de eso. No, yo, yo ya no soy fanático de <risas> Lebron. Tengo que... Tengo Estoy en una relación eh, similar que la que tiene Sánchez con, con Cristiano Ronaldo. Eh, pero sí, realmente, eh, además de las cuatro finales, el HIT ha llegado a ganar su división seis veces en ese en ese mismo trayecto de 10 años Boston solamente ha ganado cuatro veces su división no se comparan las divisiones pero definitivamente definitivamente también es una de las divisiones un poquito más complicadas en la en la NBA Pedro que me corrija
0: eh, bueno sí para mí la la, la, la división de Miami es una división que, donde hay,
2: hay nivel Claro, claro, árbitro. claro.
3: en la conferencia te este, quiero hacer una en la pregunta. Conferencia
0: sí, sí, no, no, en, en, en la conferencia
2: árbitro, te quiero hacer una pregunta, men ¿Cuál es la división eh, de, de la MLB, de la, de la Liga Americana,
3: más difícil? Bueno, ahora mismo es la división oeste Tú tienes a Oakland, que siempre se cuela tiene a Houston. Houston. Ah, pero es que espérate, porque estamos hablando de los últimos 10 años
2: Ok, en los últimos 10 años, ¿cuál es la más difícil?
3: Se ha repartido entre el oeste y el este. Entiendo yo. A principio sí si era el este, ahora ha bajado muchísimo el nivel. Gracias, árbitro.
0: Ok, eh, ya pasará con el último comentario. Sánchez, en tu opinión, o ¿a sea, quién tiene más mérito? ¿Quién logra llegar cuatro veces aunque solo gane dos? o quien solo puede llegar dos veces aunque gane esas dos veces
1: Mira, eh, yo, yo soy de lo que relaja mucho con, con el dicho que dice que el subcampeón es el primer perdedor pero, siendo menos mezquino la realidad es que llegar a una final eh, cuatro veces en un periodo de 10 años quiere decir que tú jugaste el 40% de, de las finales eso, eso, es, eso es un mérito que no se le puede quitar a ningún equipo o sea que eh, en esta ocasión yo tengo que decir que me voy más con la línea de que tiene más mérito haber llegado a cuatro finales, aunque solamente ganaste dos.
0: Ok, entonces, seguimos. Escúchame, en Pedro, el... antes de seguir,
2: para la próxima, sí. podíamos tomar en cuenta a los Rangers de Texas, que fueron a dos series mundial consecutivas y las perdieron las dos, pero fueron.
3: Pero no ganaron ninguna, por ejemplo, era lo que hablábamos de sí, la Juventus. Es o sea, un buen ejemplo. La Juve fue a dos finales de la Champions y no ganó ninguna. Y mira, que ganó ocho títulos en Italia. Ocho títulos fue que mencionaste, sí, Pedro, que ganó títulos, en Italia. eso es correcto. En, en los últimos diez años ha ganado ocho títulos. O sea, es un dominio total lo que ha tenido la Juve en Italia. Pero cuando tú la mueves al campeonato europeo, que viene siendo un equivalente a lo que puede ser, significar ganar la serie mundial, pues entonces no, no tanto. Pero está bien, señores, o sea, yo creo no que deberíamos eh, seguir, a pesar de que
2: yo no estoy muy de acuerdo, porque realmente vienen, vienen unos puestos bastante interesantes. Ok.
0: Entonces, en sexto lugar quedan los San Francisco Giants. <risa> los San Francisco Giants en estos 10 años han ido a tres, eh, a, perdón, han ganado tres series eh, mundiales. En igual número de oportunidades. Exacto, han ido tres veces y han ganado tres veces. Óyeme. Quedan en sexto lugar. Mira, ahora, ahora que tú lo
1: dices así, Pedro, eh, yo creo que, que ese sexto lugar le puede quedar a, hasta chiquito. Es una ofensa eh, el sexto lugar. Sí, yo, yo creo que sí, que fuimos un poquito injustos. Lo que pasa es que después cuando veamos los otros, los otros lugares eh, más arriba en el ranking, quizá nos demos cuenta por qué cayeron en, en esa posición. Pero, wow, tres series mundiales, tres campeonatos, eso, eso, no es, eso no es fácil.
3: Mira, Sánchez, a, a mí hay algo que, que es lo que me hace ponerlo un poquito más abajo de los equipos que están más arriba, porque yo lo puse sexto también en mi ranking, cabe destacar. Y Rinel puede corroborar conmigo en, esta, en, en, en esto. Ese equipo de los gigantes de San Francisco, aunque ganó tres finales, nunca fue favorito en ninguna de las tres finales. Sí, terminó ganándola, pero no demostró dominio dentro de la década. O sea, llegaba prácticamente arrastrándose. Creo que en una de las ocasiones llegó como, como vía wildcard a, la, a, a los playoffs. Y termina ganando, sí, eh, tres ocasiones, pero tampoco era ese equipo que tú dijeras como otros nombres que vamos a mencionar más adelante que tú dices, wow, estos tipos son lo mejor de lo mejor, ¿te entiendes? Entonces, si nos basamos simplemente en, en los lo campeonatos, pues quizás sí, quedaba más para arriba, pero ¿qué tan dominante era San Francisco?
2: Ok, déjame hacer un comentario al respecto, muchachos. Miren, miren lo que yo pienso. Eh, sí, tú puedes llegar como el equipo... Eh, que, como el menos favorito a la serie mundial, pero ganar tres series mundial en un periodo de cinco años, porque fue en un periodo de cinco años que lo hicieron. Eh, lastimosamente para ellos, luego de ganar la última en el 14, no volvieron a ser en un equipo competitivo, pero nadie va a borrar de que en un periodo de cinco años fueron campeones tres veces en una liga donde el campeón no repite prácticamente.
3: Es así. Es bueno, así.
0: yo por mi parte no, no tengo ningún comentario respecto a los Giants. Vamos a avanzar con el quinto puesto de nuestro ranking. En quinto tenemos de la, directamente desde la, la división, la liga alemana de, de, de fútbol, al Bayern Múnich. Duro esa gente. El, duro. El Bayern llega al quinto puesto. Luego de haberse coronado ocho veces campeón dentro de su liga, una vez subcampeón, un campeonato de UEFA y dos subcampeonatos de UEFA. Creo que tienen todos los méritos del mundo para quedar en quinto dentro
1: de este ranking. Sí, definitivamente yo te voy a decir algo, Pedro. Eh, para complementar esos números, eh, el Bayern ha sido un equipo que rara vez ha dado la sorpresa en el lado negativo, por lo menos en su liga, eh, de esos campeonatos que no ganaron, fueron subcampeones y muy cerca del, de, del título, y realmente es un equipo, yo creo que a nivel europeo, creo que es el equipo más constante, si sacáramos todos los números de la última década, eh, Gola Verash... O sea, diferencia de goles recibido y anotados, eh, puntuación en su liga, eh, partido ganado, rachas y todo. Creo que es el, es el equipo más balanceado que hay en Europa en la última década. Lo que pasa es que en, en Champions a, han tenido muchas temporadas donde han dominado hasta un punto de la temporada, que es el último cuarto de la temporada y es el más importante. Y luego de cuartos de final en Champions se han quedado fuera en varias ocasiones. Pero lo del Bayern Múnich tiene un, un mérito grandísimo en los últimos 10 años
3: yo, para complementar un poquito eso lo que dice Sánchez eh, yo prácticamente en los últimos 10 años no recuerdo muchas ocasiones donde el Bayern Múnich se haya quedado fuera de cuarto de final en la Champions entonces, eso te dice que constantemente muestra un nivel eh, muy bueno en la, en la competición europea más importante, entonces Sí, después que llega a cuarto ha tenido unos cuantos rebalones, incluso con equipos que quizás uno no pensaba verlo eh, cayendo, o como en el 2013, eh, que mencionaba Sánchez en, en su momento deportivo... Eh, perdieron de un Real Madrid en un momento donde nadie le veía una, un, una manera al Madrid de ganarle al, al Bayern Múnich
1: a, después de la ida fue por eso, lo menos eso fue ganarle al Bayern Múnich 2003, iba a ser 2014, casi imposible. pero ese, ese partido fue 2014 eh,
3: perdón, 2014,
2: 2014
3: excelente,
0: bien por ello bueno, avanzando con el cuarto lugar dentro de nuestro top llega directamente desde la liga española el Fútbol Club Barcelona. El Barça en, esto, en este periodo de tiempo pudo acumular siete campeonatos de liga, tres subcampeonatos de liga eh, y dos eh, títulos de UEFA. En mi opinión, también súper merecido. Eh, un equipo que creo que ha sido bastante constante, eh, de los equipos más dominantes no solo dentro de su liga, sino que creo que a nivel de, de fútbol en general eh, creo que es un referente mundial en, en esta disciplina eh, del lado de, de otros equipos que quizás mencionemos más adelante
2: Muchachos, ¿soy yo? ¿O yo o, o, o se siente cierto aire de fanatismo en los comentarios de, bueno, de Pedro?
1: Eh, yo, yo te voy a decir algo, Riner yo que vi el ranking de Pedro te puedo decir que él no no fue no, no salió netamente del fanatismo. Yo creo que Pedro, hasta donde pudo, sí coló su fanatismo. Porque eso es algo que en Pedro no se puede, no se puede negar. Pero él se, se llevó estrictamente de los números. Y al final se dio cuenta que el, esta posición era la que más le correspondía al Barcelona. No quitándole mérito. O sea, es un equipo que ha dominado en la Liga de España los últimos 15 años. No 10, 15 años. Lo que pasa es que a nivel continental en Europa en la última década eh, se ha visto empañado por unos fantasmas eh, mejor conocidos como Liverpool y la Roma que lo, los han privado de, de llegar a finales eh, de Champions y tener más oportunidades de ganar los títulos pero a nivel local en España han dominado, eso es una realidad
3: Sí, no, no solamente con las ligas sino también ganando una buena cuota de Copa del Rey el, el Barça tiene que ser en España el mejor equipo de la década Pero cuando tú te vas a los, a los torneos continentales Principalmente, obviamente la Champions, que es lo que han jugado en, los, en, en estos 10 años Pues realmente no ha sido, no ha sido así Incluso recordamos también eh, una, una semifinal, si mal no recuerdo Sánchez, corrígeme ahí, eh, contra el Chelsea en donde, en donde un gol del Niño Torre en Recuerdo no. un gol del Niño Torre ahí Que no. fue clave y determinante sí, Para el Calde
0: Ok muchachones, entonces Entrando con el plato Fuerte A ver que viene lo bueno Tenemos los primeros tres lugares Del top Para recordar Cada quien hizo el suyo individual Y este resultado fue lo que quedó como colectivo en tercer lugar...
2: Espérate, espérate, antes que tú digas el tercero. Que quede claro que yo no estoy muy conforme con los otros siete. Ok. <risa>
3: Un disclaimer ahí
0: de parte de Riner. En tercer lugar, llegando directamente desde la Conferencia Oeste de la NBA, uno de los equipos más dominantes de la década, Golden State Warriors. Golden State wow. en estos 10 años acumuló 3 campeonatos, 2 subcampeonatos. Creo que tienen bastante mérito. Eh, ¿Alguna opinión respecto a nuestro tercer clasificado?
2: Habemos algunos.
0: <risa> Habemos <risa> algunos
2: que pensamos. Y señores, ¿cómo le digo? En cierto modo... Soñar es bonito ¿Verdad? Y qué, qué bonito hubiese sido Que esa final contra los Cavaliers Que se la dejaron quitar Luego de que estaban ganando 3 a 1 Que rompieron el récord de más victorias en series regular Ellos la hubiesen ganado Y qué bonito hubiese sido que en la final del año pasado Contra Toronto Todos los jugadores de Golden State Warriors Estuvieran en, en salud y, y pudieran Y pudieran jug jugar a, Hasta su nivel, ¿no? Para que así se fue, 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 se viera una final más justa. Cuando bien a ver, estuviéramos hablando de cinco campeonatos en forma consecutiva. ¿eh?
3: No, yo creo que si eso pasaba, no estuviéramos haciendo ranking. que supiéramos cuál es el equipo de la década.
0: No, yo, miren, realmente independientemente de lo que haya pasado en esas dos finales que ellos perdieron. Yo creo que hay un intangible que entra aquí en juego. Que es el dominio. Que ha tenido el equipo, o sea, eso es lo que nosotros no podemos medir con, con una puntuación para agregar a un ranking pero ha sido un equipo que ha hecho lo que ha querido en, bueno, hizo lo que quiso en, en el tiempo que tuvo eh, su auge, su dinastía eh, exacto, su dinastía, muchos dirán que Kevin Durant tuvo mucho que ver en eso, pero realmente cuando Golden State llegó al, al tope de la liga todavía Kevin, Kevin Durant no había llegado al equipo Claro. Kevin, Kevin Durán llegó a aportar sí eh, pero yo creo que eso, eso es un debate aparte o sea, ¿hasta qué punto podemos decir que Golden State eh, sin Kevin Durán eh, hubiese llegado donde llegó, eh, qué tanto influyó eso, pero realmente fuera de, de, de lo que es toda la polémica que podamos crear para mí eh, ha sido el equipo más dominante de la década, por lo menos Dentro de, de su disciplina Quizá podemos empezar otro debate después Y eso se puede extender A, a los demás deportes eh, Pero Esa es mi humilde opinión
2: Y, y es como tú dices, man. si nosotros no pusiéramos Ahora mismo a hacer un ranking de los 10 Equipos de la década de la NBA Realmente nada más nos faltarían 9
0: Porque el número 1 lo tenemos Exactamente, exact y creo que El, 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 el top así Lo, lo define, porque en, en los lugares que vienen eh, no queda más equipo de NBA O sea, queda totalmente clara la supremacía que ha tenido Golden State Dentro de la liga en los últimos 10 años
3: Mira, lo que yo decía de, de San Francisco Podemos ponerlo aquí a la inversa O sea, año tras año Desde de, de que ganaron su primer campeonato A cualquier experto de la NBA tú le preguntabas Incluso en Las Vegas tú preguntabas ¿Y cuál era el equipo a ganar, a vencer al año siguiente desde que se acababa la final y tú no encontrabas otro nombre que no fuera eh, Golden State? Para romper récord de victorias, para dominar la NBA, no solamente en la serie regular, sino también en los playoffs como lo hicieron en algunas ocasiones en, en muchas de las series.
2: Yo, yo sí le voy a confesar algo, muchachos. Eh, yo lo que sí estaba un poquito cansado de todos los años ver Golden State contra Cleveland Cavaliers. Golden State contra Cleveland Cavaliers. Qué bueno que lo vimos, ¿no? Pero qué bueno que también ya esa, es, es, esa rivalidad también llegó a su final.
3: Pero eso demuestra también el, el dominio que tenía. Por un lado, LeBron James, porque vamos a ser conscientes. Por ejemplo, Cleveland y Miami entraron a este top ten gracias a LeBron, que, que fue a ocho finales consecutivas, ¿no? Entonces, eh, y por el otro lado, Golden State, o sea, en la conferencia oeste era siempre contar con, con Golden State, por lo menos en los últimos cinco años.
0: Bueno, y ya, o sea, realmente para, para dar cierre ahí, eh, creo que voy a, a secundar el, el comentario de el que bueno que... Eh, ahora se dispersó un poco más La posibilidad de, de quién puede llegar a ser campeón Pero eso también trajo un desbalance muy grande Porque creo que la conferencia del oeste se fortaleció demasiado Y la conferencia del Este quedó relativamente Con, con pocas eh, superestrellas que pueden hacer realmente Una diferencia dentro de un equipo Pero bueno señores, siguiendo con nuestro ranking eh, vamos con los dos Primeros lugares En el puesto número 2, de la mano de Tom Brady y Coach Belichick Llegan los New England Patriots eh, Voy a aprovechar Ya eh, y voy a dar el lugar Número uno eh, de una vez Para que cualquier opinión que tengan Los muchachones eh, de, Si hay que cambiar la posición o lo que sea Podamos hablarlo aquí En primer lugar de nuestro ranking llega directamente desde la primera división de la liga española el real madrid señores real madrid lo más duro que hay en este mundo mejor equipo ¿verdad? para eh, abrir la discusión vamos a decir qué fue lo que, lo que hizo que quedara New England en el segundo y el madrid en primero tenemos que los patriots en estos 10 años fueron a 5 super bowls de los cuales ganaron 3 en el caso del Real Madrid, ganaron dos ligas, cinco subcampeonatos de liga, y fueron cuatro veces a la final de la UEFA, y la ganaron las cuatro. Entonces, eh, opiniones al respecto.
3: Inel, tú que eres fanático de los Patriots, ¿tienes algo que decir?
2: Mira, yo, eh, como comentaba anteriormente, mi, mis temas. Mi espinita clavada fue ya con el tema de la media roja de Boston. O sea que yo le voy a dejar que tanto tú como Sánchez sean los que eh, protagonicen el debate final del, del episodio de hoy.
0: Entonces, para dar inicio... No,
1: no se hagan lo loco. Para
0: dar inicio al, al debate, le quiero hacer una pregunta tanto a Sánchez como al árbitro. Para después, hombre. ¿Hasta qué punto, para ambos equipos se lo voy a hacer, hasta qué punto podemos decir que el éxito... ...de New England se debe... ...a Tom Brady... Eh, ...quizá con... ...una, una ayuda de, de, de Belichick... Eh, ...mejor coach de, de la NFL... Eh, ...y hasta qué punto... ...podemos decir que el, el, los logros del Madrid... ...se deben a CR7... ...árbitro...
3: Yo, ...yo creo que con el tema de los Patriots... ...es una combinación de dos... ...como tú bien explicabas Pedro... ...yo creo que... ...Belichick... ...no era lo mismo sin Brady y Brady no era lo mismo sin Belichick porque era la combinación de estas dos, eh, esta dos mentes maestras, lo que podía hacer que lo que Belichick llevaba en la estrategia eh, Brady lo pudiera eh, aplicar en el campo entonces yo creo que igual el tiempo solamente nos dirá si realmente eh, la mente maestra detrás de todo lo que pasaba en, en el equipo de New England y todos estos logros en los últimos 20 años son más responsabilidad de Belichick que de Brady O más de Brady que Belichick Porque ahora mismo se, se, se dividieron En el caso de Cristiano Ronaldo Bueno, el problema es que yo no creo que un solo jugador En ningún equipo, en ningún deporte de conjunto Sea tan valioso Pero sí creo que muchas de las responsabilidades De lo que el Madrid podía hacer en la cancha Principalmente en materia ofensiva tenía que pasar por Cristiano Ronaldo y hoy lo estamos viendo. O sea, el Real Madrid le hacen falta goles y esos goles los sigue haciendo Cristiano Ronaldo en la Juve. Lo único que en la Juve no tiene los títulos que quizás pueda conseguir con el Real Madrid.
0: Entonces, árbitro, para, para culminar con, con tu parte, ¿tú entiendes que el Madrid quedó merecidamente en en primer lugar, o quizá debieron invertirse las posiciones. Yo
3: lo hubiera invertido. De hecho, en mi, en mi top ten eh, yo lo tenía primero en los Patriots y segundo el Real Madrid. Por tres cositas. Eh, dominio, consistencia y competitividad de las ligas. O sea, va, vamos a comenzar. El, el, el Real Madrid, la Juve, el Bayern y, y, y el Barcelona se han disputado en las últimas 20 finales de Champions 15, o sea, por lo menos uno de los boletos está en uno de esos cuatro nombres, eso te dice a ti que la competitividad de la liga no es tan alta, en el caso de, de el Super Bowl, tú tienes a muchísimos equipos en los últimos 10 años que han participado del Super Bowl y que tú vayas a 5 cinco, a cinco Super Bowls eh, es mucho en 10 años, o sea, quizá a diferencia de que, por ejemplo, podemos ver los mismos nombres en la final de las Champions, o por lo menos uno de esos nombres, eh, que, que sí es más repetitivo. Creo que va más por la competitividad y por la consistencia. Dentro de los 10 años de la, deca, que de la década pasada, el equipo de los New England Patriots dominó por completo la liga, tanto en a nivel de conferencia, como a nivel divisional, como a nivel completo. Entonces, yo creo que a de que no fue tan efectivo al llegar a la, a, a, a la final, porque ganó de 5, ganó 3, en el caso del Madrid ganó sus cuatro finales de Champions, pero yo creo que es mucho más difícil llegar a una final de, de Super Bowl. Porque para, desde que tú llegas a, a playoff, el Super Bowl, eh, llegar al Super Bowl significa ganar o, o quedarte fuera. Son a juego a una sola eliminación, o sea, o a sea, un juego. Entonces eso yo creo que lo hace más difícil llegar a la final de la Super Bowl y por eso le doy más peso a cinco finales, aun cuando haya ganado solamente tres.
0: Sánchez, eh, necesito, por favor, que le arrojes un poco de luz al árbitro y lo aterrices.
1: <risa> o no, así no, Pedro, Mira, así no. Yo creo, que, yo, creo, yo creo que el árbitro no, no está ni hablando, tú sabes, eh, cosas sin sentido, ni tampoco está diciendo nada. Con lo que yo parcialmente no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que él hace un buen análisis del tema de la competitividad por eh, llevándose de, de la cantidad de finales a la que han llegado esos cuatro equipos en los últimos 20 años. Eh, y si te vas a los últimos 10, bueno, todavía más, eh, más apabullante el dominio de esos cuatro equipos. Eh, pero yo, yo difiero un poco de él. Primero porque creo que es un tanto injusto comparar a dos deportes totalmente diferentes. Eh, y, y porque para mí, para mí personalmente, el, las hazañas que, o la hazaña que logró el Real Madrid en estos últimos 10 años... Eh, no la lograron los Patriots. O sea, si tú, si tú, vamos a decir que estos dos equipos, eh, en cuanto a efectividad en finales y en campeonato, están muy parejos. Porque si bien uno ganó cuatro y el otro tres, uno llegó a cinco finales y el otro 4, Ahora, ¿dónde está mi tiebreak? Mi tiebreak está en que el Real Madrid logró un récord que no lo había logrado ningún otro equipo eh, en Europa, que fue ganar tres Champions League. Que vuelvo y repito, es el torneo de fútbol más importante y de mayor prestigio a nivel mundial entonces, el Real Madrid ganó tres finales de Champions consecutivas eso es algo que no lo va a hacer y me voy a, a, me voy a jugar aquí mi credibilidad, eso no lo va a hacer ningún equipo en lo que nosotros cuatro tengamos vida entonces, eso, eso es algo que para mí es mi tie break. o sea, denominar al mejor equipo de disciplinas diferentes tiene que haber ese tipo de cosas para tú desempatar una situación como esa. yo creo que si el Real Madrid y New England Patriots llegaron empate en este ranking, vamos a decir, en cuanto a criterio, porque si lo si lo opinamos aquí nosotros cuatro, quizá dividimos 50 y 50. Entonces, yo diría que el tiebreak sería eh, el hecho de que el Real Madrid logró una racha de tres campeonatos consecutivos, que no solo es algo sorprendente en cualquier deporte, sino que es algo que nunca se había hecho. Entonces, ese es mi tiebreak. Eh, y mi razón por la cual yo ubiqué a Real Madrid en el primer lugar en mi ranking personal.
3: Bueno, con, con esa parte, yo quiero, yo quiero aclararte algo, o sea, el, la hazaña de, de los Patriots también existe, porque estamos hablando de que los Patriots, de un día para otro, como quien dice, se convirtió en el equipo de mayor cantidad de campeonatos en la, en la NFL, junto con los Pittsburgh Steelers, o sea, antes del 2000, los Patriots eran nadie, y estamos hablando que ya para el 2020 ya tiene la misma cantidad de, de campeonatos que el que tiene más campeonatos. O sea, los Patriots en esta década pasaron de sí, tener pero, tres pero, Sí, pero fíjate
1: fíjate en algo. Fíjate en algo, árbitro. Tú estás hablando de, que, de algo que empezó en el 2000. Eso yo lo entiendo. Eso es algo que empezó en el 2000 y se venía cocinando. Pero estamos hablando de la década del 2010 para acá. Entonces, eh, en, la, en la década del 2010 para acá, si tú... Te remontas al 2010, y vamos a decir que tenemos esta conversación hoy en el 2010. Los lo New England Patriots no eran un don nadie en el 2010, no, claro. ya era un equipo que venía cosechando una cantidad de campeonatos o de finales acumuladas, de logros, era un equipo ya respetado en la NFL. Entonces, eh, si bien lo que tú dices es cierto, es algo que se venía cocinando desde, desde el 2020.
3: Sí, pero por ejemplo.
1: Digo, 2002. Por ejemplo, desde
3: el 2000. al 2010 probablemente podíamos decir que los Patriots eran el equipo del milenio, pero hoy en día estamos hablando de uno de los mejores equipos de toda la historia de la NFL. O sea, a eso es que me refiero. O sea, el sí, 50% es de sus títulos lo ha conseguido en estas décadas. Y eso para mí es, es la gran hazaña que ha tenido el equipo de los Patriots.
1: Vuelvo y te digo, si nos ponemos a ver de las, de las últimas dos décadas, del 2000 para acá, el Real Madrid tiene seis Champions y los New England Patriots tienen seis ¿Qué? campeonatos, ¿verdad? Entonces, estarían empatados otra vez eh, en cuanto al campeonato. Entonces, vuelvo y te repito, mi tiebreak y, y la única cosa que no se puede necesariamente medir en números, eh, aunque sí, porque son números, o sea, ganó tres campeonatos consecutivos, una racha que incluso en todos los deportes que hemos analizado basketball, eh, béisbol de la MLB, eh, NFL y fútbol europeo. Eh, la última vez que se que se consiguieron tres títulos consecutivos, corríjame si me equivoco, fueron los Yankees del 98 al 2000 si no me equivoco del o del 97 sí, 98 al 2000, 99,
0: 99, 2000. Sí, correcto. Y cabe mencionar,
1: Entonces, cabe mencionar que ganaron en el 96, o sea, ellos eh. ganaron
2: 96, 98, es. 99 y 2000.
1: Entonces fue igual que fue, fue muy parecido a lo del Real Madrid, que ganó 2014 y luego ganó 2016, Exacto. 2017 y 2018. Entonces, vuelvo y te digo, es muy difícil y sería muy injusto de mi parte yo decirte que eh, absolutamente el Real Madrid es el, el mejor equipo que los que New England Patriots en la última década. Pero eh, estando tan pegada la competencia entre ellos dos en este ranking, yo te diría que mi tiebreak es el hecho de haber, de haber alcanzado una hazaña. Que no la vamos a ver repetida Muy probablemente porque es muy Difícil, tiene tantos factores que no son El juego como hasta la suerte Se podría decir porque Real Madrid Corrió con mucha suerte en algunos partidos eh, Y otras cosas cuestionables Pero para mí ese ese sería El factor determinante para yo Inclinar la balanza hacia claro. otro lado. entonces
0: Permítanme hacerle una pregunta a ambos Ya que es tan difícil eh, Poder hacer una comparación De equipos que no juegan La misma disciplina Yéndonos al terreno de cada quien, ¿qué equipo, vamos a dejar de lado los 10 años, históricamente, ¿qué equipo ha sido más dominante? ¿Real Madrid o New England
1: Patriots?
3: No, yo creo que ahí no hay duda. O sea, el Real Madrid, Déjame decirte algo. O sea, en
1: su liga. Sí, pero ta también, también eso es relativo. Eso es relativo. Perdón que te interrumpa, árbitro. Porque hay algo que, que debemos dejar claro tanto para los fines de la conversación como para el que nos esté escuchando y no necesariamente domine tanto del deporte eh, del fútbol, que el Real Madrid juega en total, déjame ver, 38 más aproximadamente 12 o 13, son 41, más lo de la Copa del Rey, algunos 6, 7 partidos. El Real Madrid juega casi 50, part eh, 50 partidos al año en una temporada versus... Eh, un equipo de fútbol americano que si llega a la final, eh, al Super Bowl, juega 19, creo que es verdad.
3: Sí, aproximadamente unos 20 juegos. Sí, realmente en, la temporada de la entonces, NFL es bastante entonces,
1: corta. Entonces, eh, eso, eso es otro mérito también.
3: Sí, pero también hay, tam, eh, hay algo que le juegas en contra a, a los New England Patriots porque al final al ser eh, corta la temporada, cualquier cosa puede pasar. entonces Y mira, por ejemplo, en mi caso yo no soy fanático de los Patriots soy fanático del Madrid y le, me gusta llevar a la contraria a Rinel y Rinel está a, a, a favor mío en esta ocasión. O sea que eh, eso demuestra que traté de mantenerme lo más objetivo posible eh, y mantenerlo en los números nada más para, para poder hacer claro. Es muy difícil eh, en este ranking no, no entrar a la subjetividad, pero por eso traté de mantenerme lo más Yo pegado que a los, nosotros... a lo más posible
1: yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo en que no nos vamos a poner de acuerdo y que eso está Realmente. perfectamente bien porque estamos hablando de dos de los mejores equipos de toda la historia eh, entonces eh, para fines del ejercicio súper bien, pero no, tampoco hay que ser mezquino con ninguno de los dos
0: pero bueno señores eh, ya para dar término a, a nuestro debate y nuestro ranking del día de hoy, eh, quedamos al final empate 2 a 2 en el sentido del puesto 2 y puesto 1 eh, que sea el público Quien nos ayuda a determinar quién debe ser el primero del ranking New England Patriots O Real Madrid Si usted entiende que debió quedar otro equipo en primero Si usted entiende que el ranking eh, Usted lo hubiese elaborado de manera diferente Déjennos saber eh, A través de nuestras redes En el Clutch Podcast eh, Síganos Y nada señores, yo creo que eso ha sido todo por hoy Así que Peace out